0: Mein Name ist Katharina Kruseneck von der Ticket Personalberatung. Möchtest du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Hi, ja, es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Podcast-Folge und das Thema, was dich heute erwartet, Kaufsignale, Kaufbereitschaftssignale erkennen und äh, ja, dann auch umsetzen, weil ich das immer wieder im täglichen Tun und auch in Postings bei Instagram sehe, dass nicht alle die Kaufsignale erkennen, ich sage mal so, die roten Ampeln überfahren, ja, oder bei grünen Ampeln losfahren, weil ich jetzt gerade auch wieder im Auto sitze da passt das äh, gerade symbolisch dazu. Ja, da müssen wir besser werden. Kaufsignale. Vielleicht sagst du auch, Kaufsignale erkenne ich sofort. Überhaupt kein Thema. Aber man kann so ein paar durchgehen, ähm, die auch gerade zu der Zeitarbeit passen. Und ähm, das möchte ich mit dir teilen. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, es gibt natürlich auch Kaufsignale, die über die Körpersprache ausgesendet wird. Jetzt gerade in Corona-Zeiten natürlich schwierig. Du sitzt selten seltener nah am Tisch des Kunden. Vielleicht wird das jetzt ähm, auch wieder mehr. Da ja, bin ich auch kein Experte für Körpersprache. Aber man sagt so, wenn der Gesprächspartner gegenüber, auch der Entscheider, ganz wichtig. Ja, es geht nicht darum, ob, äh, äh, ob jemand anders Kaufsignale aussendet ist ja nur dann entscheidend, wenn er auch der Besteller ist, ja, der auch die Verantwortung dafür hat und auch die Entscheidungsgewalt. Wenn dein Ansprechpartner, mit dem du sonst zusammenarbeitest, sagt auch super, klasse, aber äh, sein Chef, der dann das, auch das Go gibt, äh, davon überhaupt nicht überzeugt ist, der keine Kaufsignale hat, dann musst du natürlich, ich mach mal hier das aus, so, entschuldige, ja, und dann musst du natürlich gucken, dass du den anderen dann bekommst, allerdings kannst du natürlich dann sagen, ja, vielleicht den Gesprächspartner, deinen Ansprechpartner mehr mit ins Spiel bringen, weil der hat ja dann schon, na, wenn er die Kaufsignale hat. Man sagt so, wenn er symmetrisch wird. Ja, was heißt so symmetrisch? Er nimmt ähm, eine aufrechte Haltung an, rutscht an den Tisch, äh, nimmt beide Arme auf den Tisch und ähm, nimmt beide Hände so auf den Tisch und rutscht so ran. Das sind so zum Beispiel Kaufsignale. Ja, verschränkte Arme, ne, weiß ja, ist eher Skepsis. Und äh, vielleicht, äh, wenn jetzt gerade jemand, äh, ein Experte für Körpersprache zuhört, da würde ich gerne auch mal eine Podcast-Folge zu machen, auch gerade ein YouTube-Video dazu. Weil heute gibt es nur Podcast. Ich bin ja im Auto, da gibt es kein Video. Ne? Wäre auch ein bisschen langweilig vielleicht im Auto, aber könnte ich auch vielleicht mal drüber nachdenken, dass ich einfach mal eine Kamera hier in, in, ins Auto montiere und dann auch das Bildmaterial dazu nehme. Ja, also das soll aber nicht heute das Thema sein, Körpersprache. Aber wenn du Experte bist oder du kennst jemanden, verweis ihn gerne an mich. Freue ich mich über ein neues Thema und äh, finde ich schon ganz spannend. Weil das wird immer mehr werden, dass wir wieder zum Kunden dürfen. Ja, man kann ja auch gucken. Bei Zoom natürlich auch schwieriger, die Kaufsignale zu erkennen. Aber jetzt äh, wollen wir mal die Kaufsignale, die klassischen, die wir am Telefon haben. Ähm, wenn wir Akquise machen, wenn ein Kunde anruft. Da gibt es also mehrere Dinge. Ähm, Kunde ruft an, nehmen wir mal das Beispiel, braucht zwei Helfer, mit Werkzeug, die ab Montag 8 Uhr starten können. So, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so eine Anfrage bekomme, ist das schon sehr konkret, was der Kunde braucht. Und das ist auch eine Kaufentscheidung. Und dann ist der Verrechnungssatz, wenn ich so eine Anfrage kriege, auch sekundär. Du löst dein Problem, er braucht am Montag zwei Mitarbeiter. Ab 8 Uhr müssen die da sein und müssen Werkzeug haben. Also er hat ganz klare Vorstellungen, was da passieren soll. Also wird es eher nicht auf ein Preisgespräch hinauslaufen. Deshalb würde ich da preislich etwas höher ansetzen. Und wenn ich so eine Range habe, würde ich in der oberen Range jetzt ein Angebot machen. Und das auch einfach als Gott gegeben sehen. Auch wenn, mal ganz ehrlich, wenn der Kunde nicht nach dem Verrechnungssatz fragt, dann ist ihm das eigentlich auch egal. Ja, ansonsten würde er danach fragen. Ich bin oft so dreist, ich schicke dann einfach einen Arbeitnehmerbelastungsvertrag und schreibe da einen Verrechnungssatz rein, den wir üblicherweise haben. Ich nehme da keine Mondpreise oder so, aber ich setze das einfach voraus. Ja, wir haben das ganz oft in der Pflege, die brauchen eine examinierte Pflegefachkraft. Dann bekommen die die und da rede ich nicht vorher über den Preis. Ja, da ist dann auch der Preis egal, weil ansonsten wird eine Station zugemacht, ansonsten wird ein Wohnbereich nicht versorgt, ansonsten wird eine Tour nicht gefahren. Ja, also da muss man ein bisschen, ähm, wenn der Kunde, dem das wichtig ist, würde der das fragen. Ja, und ansonsten nimmst du halt die üblichen Preise, die jeder Kunde bei dir bezahlt. Und das funktioniert. Und die Kunden, die meist dann nach dem Preis fragen, da wird es schon oft dann schwierig, weil die dann auch ein bisschen falschen wollen. Aber gut, das äh, kennen wir auch alle. Privat vielleicht auch nochmal, wenn, wenn du äh, privat einkaufen gehst, damit du diese Kaufsignale und Kaufbereitschaftssignale äh, mal besser zuordnen kannst. Wenn du privat irgendwo einkaufen gehst und gehst in ein Hosengeschäft rein und sagst, ich brauche eine Hose, Größe 36, Länge 36, in schwarz, idealerweise eine Chino. Wenn du, wenn der Verkäufer dir dann eine schwarze Chino, die passt, hinlegt, ist es schon ganz klar eine Kaufentscheidung. Ja, er hat schon ein Kaufsignal gesendet. Er weiß konkret, und das ist halt so, wenn du konkrete Anforderungen hast, wird das ein einfacheres Verkaufsgespräch. Und dann kann man auch, gerade wenn man neu ist in der Branche, ist man ja oft angespannt und, und weiß nicht, äh, wie, wie jetzt das Gespräch sich entwickelt und äh, sagt der Kunde ja und nicht jeder ist Verkäufer, es gibt doch ganz viele Berater da draußen, die den Kunden dann totquatschen. Die muss es auch geben, auch Berater sind wichtig, aber in unserem Geschäft Zeitarbeit brauchen wir in der Regel Verkäufer und keine Berater. Ja, was man idealerweise alle für Mitarbeiter nimmt und was der für eine Qualifikation haben soll, ist schön. Aber wir wollen Business machen. Wir wollen dem Kunden helfen. Wir helfen ihm, seine Kaufentscheidung zu treffen und wählen das Personal nach bestem Wissen und Gewissen aus. Dann funktioniert das auch. Trifft dann auch eine Entscheidung für den Kunden, im Namen des Kunden. Ja, nur wenn du Positives im Sinne hast. Wenn du Negatives im Sinne hast, solltest du jetzt eh hier abbrechen, Podcast ausmachen und nicht weiterhören. Aber davon gehen wir nicht aus. ja? Gut, also Äußerungen, die Verbindlichkeit schaffen, sind in der Regel Kaufsignale, Kaufbereitschaftssignale. Was könnten noch mögliche Fragen sein? Kann der Mitarbeiter auch sofort anfangen? Ja, ist auch ein Kaufsignal. Ja, du bist in der Akquise und dann sagt der Gegenüber, ja, kann er auch schon morgen anfangen? Da wird er doch nicht fragen, wenn er nichts zu tun hat. Ja, der ist doch keine Beschäftigungstherapie. Im Vertrieb ist so eine Aussage, ganz klar, der Kunde, der Ansprechpartner hat Bedarf, jetzt sagt zumachen. Weil, wenn du Berater bist, dann quatschst du jetzt auf den einen und ja, der kann auch montags, je nachdem. Ne, wir haben natürlich Mitarbeiter, die können äh, schon ab morgen, wir haben auch Mitarbeiter, die nächste Woche anfangen können. Und dann blub, 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 dabei wollte der eigentlich nur hören, ja, haben wir. Wie früh soll der kommen? Soll er ähm, schon direkt um 6 Uhr starten oder ganz entspannt um 8 Uhr morgen früh bei Ihnen auf der Matte sein? Ja, kannst du so fragen. Und dann hast du den Auftrag gemacht und hast dir auch Zeit gespart. Weil mal ganz ehrlich, ich höre immer wieder, dass der ganze Verwaltungsapparat immer größer wird und mehr zu tun und dass äh, wir zu der eigentlichen Arbeit disponieren, weniger kommen. Und das liegt halt auch daran, weil wir uns mit Dingen beschäftigen, die unwichtig sind. ja Oder Zeit vertrödeln, die wir sinnvoller einsetzen könnten. Und das gehört zum Beispiel dazu. Wenn du ein Kaufsignal hast, dann quatscht den Tun nicht, Kunden nicht tot, sondern macht den Sack zu. Was können noch sein? Ich habe mir noch so ein paar aufgeschrieben. Ähm, wie lange muss ich den Mitarbeiter denn abnehmen? Da äh, Auch ganz klar, der hat sich mit dem Kauf schon beschäftigt. Ja, jetzt sagst du, ja, wissen Sie, wir, ähm, wir lassen, überlassen normalerweise monatsweise, Ja, wenn Sie jetzt schon heute zusagen, kann ich Ihnen den Mitarbeiter für diesen Monat blocken. Ja, An Bedingungen knüpfen, gib auch nicht immer so schnell nach. Wenn der Kunde irgendwas Besonderes fordert, dann sag, wenn Sie mir da Sicherheit geben, dass er zwei Monate bei Ihnen bleibt, dann kann ich Ihnen gerne für diesen Konditionen überlassen. Ja, mach so ein bisschen verhandeln. Ja, lass den Kunden spüren, da geht es um Verkaufen. Ja, der will, wir sind fühlen uns manchmal auf dem türkischen Bazar ganz wohl oder im Bazar allgemein, muss ja immer ein türkischer sein. Ja, ich will jetzt nicht da irgendwie, ne, dass nur die Türken im Bazar haben. Es gibt auch ganz Marokkaner und äh, ganz viele Länder, da gibt es noch äh, Basare und finde ich auch schön. Ja, so ein bisschen Falschen, das gehört dazu. Wie des Brian. ja, 10 Mark für diese Flasche, ja, okay, nehme ich. Nein, wir müssen erst handeln. Ja, ihr kennt sicherlich die, die Situation, ich weiß jetzt nicht mehr den Preis, Taler oder, oder was das da waren. Ja, aber da kommt es halt raus. Wir haben Spaß auch am Falschen. Das gehört auch mit dazu. Und da gibst du den Kunden auch das Gefühl, ja, also auch mit Zahlungsziel. Ja, können wir ein Zahlungsziel von äh, einem Monat machen? Da kann man dann auch sagen, ja, da müsste ich aber beim Verrechnungssatz einen Euro raufgehen, weil wir einfach viel vorfinanzieren müssen, weil normal ist bei uns acht Tage, aber wenn sie einen Monat haben möchten, können wir gerne, dann muss ich nur 50 Cent oder einen Euro drauf oder keine Ahnung, Da machst du 10 Cent auch wenn du sagst, ja, ist ja gar kein Problem, würden wir eh machen und, und passt und ist nicht schlimm, haben wir bei einigen Kunden auch. Aber gib nicht so schnell nach. Ja, verlange was von den Kunden. Oder du im sagst, ja, haben sie denn vielleicht noch eine Empfehlung für mich? Ja, dass ich, weil ich habe noch einen anderen Mitarbeiter frei. Oder können sie, wenn sie zwei Mitarbeiter nehmen, dann kann ich ihnen da nochmal preislich entgegenkommen. Kann man auch machen. Aber frag die Dinge. Du lässt Umsatz liegen wenn du diese Dinge nicht tust. Aber es geht ja heute um Kaufsignale. Ich merke schon, ich komme hier so ein bisschen in den Vertrieb rein. Na, gibt es eine maximale Überlastungsdauer? Ja, und jetzt fang nicht an, ihm dazu sagen, ja, wir haben 18 Monate oder so. Ja, das ist auch ein Kaufsignal. Die ist doch erstmal egal, ob der 9, 10, 12 Wochen, ein Monat, ein Jahr oder halt die maximale Überlastungsdauer von 18 Monaten da bleibt. Das ist doch jetzt noch nicht relevant. Der Kunde möchte kaufen, ja, und dann quatsch ihn da nicht tot und, und klär ihn auf, äh, wie das da alles läuft mit der maximalen Überlastungsdauer. Ja, das versteht er ja gar nicht. Ja, nee, die Mitarbeiter können sie maximal 18 Monate überlassen. Aber wir haben eine zweiwöchige Abmeldefrist. Wenn sie die Mitarbeiter nicht mehr benötigen, dann können sie den natürlich auch eher ähm, wieder freimelden oder Sie können den Mitarbeiter auch jederzeit zwischendurch ähm, über, für eine Abstandssumme halt auch bei sich einstellen. Kannst dann auch. Bums. Thema durch. Genügend Informationen und dann ja soll der schon am Donnerstag bei Ihnen anfangen oder ganz entspannt am Montag. Ja, dann wieder Alternativen anbieten und dann gehst du halt weiter in deinem Geschäft. Ne? Fahren die Mitarbeiter auch auf Montage? Ist auch ein Kaufsignal. Ja, weil er hat Aufträge, die sind halt ein bisschen weiter weg, da müssen die Mitarbeiter fahren. Er weiß, dass es nicht selbstverständlich, ist auch ein Kaufsignal. Mit jemandem, der das fragt, da kannst du ein bisschen auch nachbohren, dass du auch den Auftrag dann bekommst. Ja, weil manchmal, wir machen Vertrieb und hören diese Kaufsignale nicht und legen wieder auf, obwohl der Bedarf da war. Und das ist doch doof. Wir führen so viele Telefonate, rufen die Kunden an und erkennen dann nicht, wo ein Kunde vielleicht bereit ist, wo ich dann vielleicht noch ein, zwei Mal nachfragen muss, hätte müssen, um den Auftrag zu bekommen. Weil das ist ja das Ziel, du machst Akquise, du telefonierst und möchtest den Auftrag bekommen. Dann hör doch auch genau hin, was deine Kunden sagen oder deine Interessenten sagen. Ja, ich will mich da gar nicht vom Freisprechen. Mir ist sicherlich auch der ein oder andere Auftrag da mal durchgegangen. Oder ich habe den Kunden totgequatscht, aber er hat er schon lange gekauft, wollte er gar nicht wissen. Und dann habe ich ihm so, so viele Dinge erzählt, habe ihn dann damit verwirrt und äh, dann war er nicht mehr sicher an seiner Kaufentscheidung. Dann hat er überlegt, ah ja, da könnte ich ja auch und das. Und ja, manchmal ja, ist äh, weniger mehr. Ne, wie lange ist... Äh, das Zahlungsziel, ja, habe ich gerade schon gesagt, ist auch eine klare Kaufentscheidung. Ähm, wie, wie stellen Sie die Rechnung, wie und wann stellen Sie die Rechnung? Ja, auch klare Kaufentscheidung. Der Kunde hat sich damit auseinandergesetzt, wie er da Personal bekommt. Und dann immer eine kurze Antwort darauf, ganz, ganz wichtig. Nicht bla bla, sondern wirklich kurz, prägnant und macht den Sack zu. Wenn sie heute bestellen, dann, habe ich gerade schon gesagt, dann gib noch irgendwas dazu, mach irgendwie, und dann müssen so Kleinigkeiten, gib nicht direkt einen Rabatt, ja. Rabatt ist wirklich die schlechteste Lösung. Eine Preisreduzierung, da werde ich auch noch eine Folge zu machen, ist die schlechteste Lösung. Die kostet dich immer Umsatz. Arbeite mit Draufgaben, andere Lösungen, und ähm, dann ist das auch sicherlich äh, für deinen Rohertrag wesentlich besser. Und ähm, lass dein Team doch oder erstell dir selber eine Liste mit möglichen Kaufsignalen. Und dann ist es doch richtig geil, wenn du Vertrieb machst. Du hast deine Liste mit ein paar Kaufsignalen und dann hörst du das und denkst, yes, dein Kaufsignal, jawohl, Attacke, da ist jetzt ein Auftrag. Das ist doch was Schönes. Wenn der Kunde sagt, ja, schicken sie, ist auch ein Auftrag. Aber manchmal diese Kaufsignale erkennen und dann einen Auftrag machen, ist doch auch cool. Ja, und wenn nur von, von 100 Telefonaten du jetzt zwei, drei besser raushörst, wo es Sinn macht, vielleicht dran zu bleiben, umso besser. Wenn du das nicht gemacht hättest, wenn du diese Kaufsignale nicht erkannt hättest, hättest du für diese gleiche Sache halt mehr telefonieren müssen. Weniger Erfolg und wir sind vom Erfolg abhängig. Wir haben das gerne, wenn wir Telefonakquise machen, dass wir da auch mal ein Erfolgserlebnis haben, weil sonst kommt Frucht auf. Und das ist ein Hilfsmittel, um bessere und mehr Abschlüsse zu haben, mehr Sicherheit, genauer hinhören. Ja, weil du kennst auch die Vertriebler, die bei dir anrufen und du das Gefühl hast oder merkst, der hört dir überhaupt nicht zu. Der telefoniert einfach seine Liste ab. Du erzählst ihm irgendwie was, ja, was soll er denn kosten oder so. Und der überhört das einfach. Der geht dann weiter, ja, wir melden uns dann nochmal, ne und äh, tschüss. Und du hättest halt so, ach, schicken Sie mal ein Angebot oder so, wolltest du noch sagen. Aber der hat schon vorher aufgelegt. Wo du denkst, ja, was ist denn da nicht okay? in Ordnung mit dem? Warum hört der mir nicht zu? Habe ich schon ganz, ganz oft gehabt, Vertriebler, die nicht zuhören, wo mehr möglich gewesen wäre, die haben es aber einfach verpeilt, weil sie nicht zuhören. Ja. Und da hinterfrage ich auch mal, ob du da vielleicht nicht auch manchmal nicht richtig hinhörst, fängt ja schon an bei dem Namen des Ansprechpartners. Wie oft wird der eigene Name falsch gesagt, weil Leute nicht richtig zuhören oder im Gespräch danach nochmal nachfragen? Ja, können Sie mir gerne ein Angebot schicken? Äh, ja, wie war nochmal Ihr Name? Na, auch nicht. Wie ist Ihr Name? War, der ist nicht tot, der lebt noch, weil du telefonierst gerade mit ihm. Ja, also wie war Ihr Name? Vergangenheit ist nicht der richtige Weg. Aber ich will nicht klug scheißen, ähm, habe ich auch eine der ersten Folgen mal erzählt. Weil ich habe immer, damals, als ich angefangen in der Zeitarbeit, hat mich auch ein Mitarbeiter, damals ein Büroleiter, immer wieder darauf hingewiesen und gesagt, nicht wahr, Daniel, nicht wahr. Ja, wie war nochmal ihr Name? Der lebt noch. Wie ist ihr Name? Gut, aber das ist so eine alte Anekdote. Und äh, vielleicht geht es ja auch so, dass du in den Telefonaten oder von den Kollegen auch immer dann hörst, äh, ja, wie war ihr Name oder du gefragt wirst, wie war nochmal ihr Name? Gibt es ganz, ganz oft. Ja, und dann denkt dran, ah, dass du das dann nicht machst. Wie ist dein, ihr Name? Gut, das soll es gewesen sein. Etwas kürzer wieder die Folge. Sehr schön, ich bin stolz auf mich. Dachte schon, ich habe mir so viele Seiten aufgeschrieben, dass es doch ein bisschen länger wird. Aber Kaufsignale ist nicht so ein, so ein Riesenthema. Wie gesagt, denk nochmal dran, wenn du jemanden für Körpersprache kennst, ich würde gerne mal jemanden von der VBG im äh, Podcast haben. Das wäre nochmal interessant, vielleicht ein Arbeitsmediziner. Äh, mich würde interessieren, ähm, äh, ein, ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt, der sich auf Zeitarbeit spezialisiert hat. Ja, da gibt es ja einige. Ähm, stellt gerne mal den Kontakt her. Vielleicht ähm, hört ihr auch gerade den Podcast und habt ein Thema äh, Fachsicherheitskraft oder... Ihr seid für Datenschutzexperte und, und, und. Alles, was zum Thema Zeitarbeit gehört. Wenn ihr Lust habt, im Podcast zu sein, meldet euch gerne. Und dann gucken wir, dass hier die Bühne euch gehört. Und ihr müsst damit klarkommen, dass so knapp 400.000 den Podcast bisher gehört haben. Da werden noch ein paar dazukommen. Also, ja, ist auch eine gute Reichweite da. Und ich freue mich, wenn ich euch diese Reichweite bieten kann. Okay, so, dann viel Erfolg. Setzt um, that's leasing baby. Ich bin raus und freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Bis bald, ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.